1: Marte, har du noen gode
0: flørtetips? Og jag, jeg er nok fattig dårlig på flørte, men kommer till att få lite ajö kontakt, mer än det vanliga och då kanske ge någon av person en utfoldring. Kanske
1: ja. det kan bli litt... kul. Ja. Av ja, kan ju upplevas som någon som ser dig ger dig bekräftelse på att de ser dig också. Ofta kan man tolka flirting som inledning till kärleksförhållande, en sommarflirt eller dating. Men behöver det egentligen vara det? Idagns episoda ska vi nettop finna ut av varför du ska flörta på jobbet och hurdan
0: i studio i dag har vi med oss professor på BI ved Institutt og Ledelse og Organisasjon, Øyvind Karlnes, og Fanny Dukert som er professor i psykologi og klinisk spesialist. Velkommen til studio. Tusen takk. takk. Dere har skrevet boka Flirt, og nevner en rekke måter av flirte på. Hvorfor er dere så opptatt av flirty?
2: Vi møtte hverandre for tre år siden, og fordi vi var med i et radioprogram som handlet om noe helt annet egentlig men så blev vi sittende og pratet etterpå på kafé og så fant vi ut at det vi driver med nå er faktisk å flørte med hverandre og så begynte vi å finne ut at vi var hade en felles interesse for flørt som er med på å gi, skape glede og gjøre at folk blir oppløftet og får lyst til å snakke mer sammen og ha mer kontakt så da startet vi ett projekt sammen for å skrive bok om flørting, og har samlet på historier om flørting, om flørt på forskjellige arener, blant annet på jobb, på reise, eh, flørt på eldre senteret, eh, hvordan babyer flørter med oss når de ligger i vogna, i vogna, og så videre. Så da rullet dette i gang.
1: Spennende, og vi vil jo høre på hvorfor skal man egentlig flørte på jobb?
3: Det tänker vi er, for det første er det jo en veldig sterk arena for nære kontakter. Altså, den ene varianten av det, altså, det er for eksempel en arena hvor mange finner kjærester og partnere, men den andre viktige biten er at det er, der tilbringer du masse, masse timer, du har sammen med folk med felles interesser, felles oppgaver, og eh, hvor en fin Arbeidsplass er også et sted du har lyst til å være. du gleder deg til å komme dit, og du føler deg sett og anerkjent på jobben at det er en veldig viktig drivkraft. Og flørten er jo et verktøy for gjensidig å se hverandre, bekrefte hverandre i relationen oss imellom.
1: Men så det blir ju feil visst en man har en kvinna hemma och han ska dra på jobb och flörta kan inte det også bli
3: missuppfattat? Alltså där är klart att flörten är liksom lite gråzonne och och där klart att man kan tro fel och det kan bli gärt. Men samtidigt så kan man heller tänke det sån att det och flörte på jobb øker din følelse av å føle deg vel og attraktiv, og så kan du tenke at du tar det med hjem til kunden din, og at du blir litt mer positiv og flørter med henne i neste runde.
2: Vi fikk jo ganske mye oppmerksomhet om flørteboka da den kom i fjor høst, og noen ganger så gikk vi ut med det budskapet at vi bør flørte mer på jobb, og det var ganska intressant att märke skillnaden i hur de varsa reaktioner det fick på det. Någon var stärt emot och menade att flört det är vi driver med på fritida, så la oss slippe flörting på jobb. Och och någon gånger Tan Fanny och jag detta budskapet sammen och då var det sån grei mottagelse, men när jag sa det alene i ett intervju så kom det Reaktioner på oh, din gris du vil liksom slå deg løs på julebordet og krafse på damer og så videre så det var veldig overraskende hvor skarpe reaktioner som kom på det for det er ganske uskyldige ting vi, mm. vi mener folk skal holde på med da,
3: Ja, vi tenker bare sånn å supplere litt på det, fordi det noe av det vi gjør i denne boken er jo å sondere litt mellom ulike typer flørt, og det er en ganske stor forskjell på den erotiske erobringsflørten, som er sånn målrettet og nedlegger folk, og lekeflørten, ha det morsomt sammen flørten, som er mye mer uforpliktende, mye mer overskuddspreget, og ikke binder deg opp i ting du ikke har lyst på.
0: Hvorfor har dere valgt å kalle det flört når det handler veldig mye om
3: å være hyggelig med hverandre på jobb? Ja, vi tänker jo at det er en intensitetsforskjell. Altså, nå må vi også huske på at vi mennesker bare med oss Igjen, helt fra vi ble født og gjennom hele livet. Eh, altså vi kan kalle det en sånn erotisk understrømning som handler om det fysiske kjærtegnet. Altså, små baby må bli kost med hvis de skal vokse og trives og faktisk overleve. Og, og denne behovet for nære et kjærtegnstimulans, den bør vi med oss resten av livet. Men fordi vi er mennesker og vi har de hodene vi har, så blir det etter hvert... I Veldsost så vi er erstattet av det vi kaller for symboliske kjærtegn, og det er de symboliske kjærtegnene som ligger der i flørtene, altså hvor det er sånn «Jeg ser dig og jeg liker det jeg ser». Sant? Det er en sterkere intensitet, en sterkere grad av anerkjennelse, og det er en bitteliten dimensjon av noe erotisk, sanselig, som også vi liker godt vi mennesker hvordan, ville vært, uh, på måte, hvordan skulle en
0: leder på en gjort detta med en ansatt? Har du et eksempel?
2: Ja, altså, vi har jo snakket med en del ledere når vi har med boka, som sier at uh, lederen sier «Jeg flørter ikke på jobb. Jeg flørter uh, ikke nedover i organisasjonen». Og det tror jeg er ganske fornuftig i mange uh, sammenhenger. Så, så jeg tror nok det er lettere å få til det kollegaer imellom, hmm. mer enn at en leder går runt rundt. Fordi... Uh, hvis noen innleder en flørt, så skal det være mulig for den andre å si høflig nei, og si dette, ikke, dette er ikke interessert å være med på. Mm. Og hvis det er lederen din som inviterer til flørt, mm. så er det veldig vanskelig å si nei. Dette er en person som bestemmer om du skal få høyere lønn, om du skal få mer interessante arbeidsoppgaver, mm. og så videre. Så da kan mange kjenne sig presset til å være med på flørten. Mm. Så derfor er Flørten glir ledere der det er ikke er sånne bindinger som gjør at, mm -hmm. at det er vanskelig å, å si nei. Mm.
1: Men dere snakker jo om uh, forskjellige typer flørting på jobb, sant? Det kan jo både være komplimenter og sånt. Og da lurer vi på, har dere noen gøye eller flaue flørtehistorier fra jobb <laughs> som dere kanskje kan dele med oss?
3: Altså, jeg begynner da litt sånn umiddelbart, husker jeg på en jobb jeg hadde en, for ganske mange år siden, da var relativt ung og fers psykolog, så jobbet på et forskningsinstitut. hvor det var bare mannlige forskere, som var veldig satt og veldig inne i de små boblene sine, og jeg kjente veldig sånn, her dette klarer jeg ikke. Jeg må leke, jeg må ha nærhet, jeg må, må kjenne mig levende, liksom. Så det jeg da gjorde var å, å si til disse gutta, vet du hva, jeg har et forslag, jeg har tenkt å innføre en morgenklem, for det synes jeg er så fin måte å starte dagen med. Og da husker jeg speciellt en, når jeg kom inn til han om morgenen, så så jeg hvordan hendene hans knyttet seg rundt stolegene, og han holdt pusten. Så jeg måtte da liksom forsiktig bearbeide han, med å lite han litt nedover øymene, og så i han en rask klem. Det som var litt kult, var at ganske fort, så bynt han att slappa och ganske fort så bynt han att likade och det, det visst är så som var lite en sån bieffekt var liksom att införa detta att det blev mer latter det blev mer lek det blev mer tull och att dessa gutar faktiskt likte att bli kost lite med men man var väl försiktig då. Ja för det är nog spännande som
1: du säger där för flörting virkar ju gøy spenstig ja. och eh intressant men våran ska man göra det uten att bli
3: feltolkat. Ja, og det er jo flørten, skråsoner, altså man kan jo ikke vai helt säker. För det och det är ju liksom sånt sånn att vi har en massa regler för vad är lov och icke lov, hur man kan vara med varandra, men det är inga av dessa dessa som är skrivet ner. Så sånn att du vet ikke helt säkert. Men det är också något av det som gör flörten lite spännande då. Men det betyder att visst du själv är en aktiv flörter så må du vara lite som sånn bevisst, du måste vara bevisst på stöelsen din. Eh, hvis du er større enn noen, så har du mer makt. Den som flørter aktivt er den som har definisjonsmakten. Eh, du må også være bevisst litt kjønn. Altså, vi kvinner har jo masse mer å gå på. Vi kan jo holde på <går> inn absurdum, mens det kan ikke gutta på samme måte gjøre. Eh, og det er også noe med nærhet, hvor tett på, hvor intenst, og hvor en viktig regel er at det skal alltid være åpenhet alltså du måste binda fast du måste hålla fast folk och jag liker att tänka att flörten är en oförpliktigande gave som ikke kräver gennyttelse
2: en mosongting som vi har funnit ut under vejs men så jobbar med boka, det är ju att det är inte det er ikke de du tror som är de bästa och mest aktive flörterna det är inte nödvändigtvis de höje mörke kjekke pene som är de bästa flörterna så i et tilfelle så en historie vi fikk høre var om en gjeng fra Norge som var på jobbtur sammen hundre mennesker i, i utlandet og så på kveldstid så, så var det stod de, de klinger og snakket sammen og En før den siste kvelden så var det en sånn kjekka som kom bort til en av en, han som vi snakket med da, som sa at kan jeg få lov å henge med dig i kveld for det ser ut som det skjer så mye spennende rundt deg og dette var en, en som var en litt kortere i, i avvekst og ikke, ikke liksom den skjønne mannen. Men han hadde, var väldigt god til å lytte, han var veldig god til å stille spørsmål, og veldig god til å være på vad andre hade å fortelle. Så det skjedde alltid masse spennende runt han. Så, så han var en god flørter. Han var god til å fange blikket og invitere til å dele historier og... Eh, og få i gang folk i en samtale, og han såg såkalte Kjekkassen, da, som fikk lov å være med han en kveld, han sa etterpå at det var utrolig artig å være med, jeg lærte så mye, du er så interessert i andre mennesker, det ser som mye moro rundt deg, så jeg skal også prøve bli litt mer sånn som deg sa han på. Så han lærte jo da at flört ikke handler om utseende eller mm, mm, størrelse eller sånne ting, men det handler om eh, det en social egenskap da. En sosial ferdighet. Ja. Mm.
1: Men flört kan jo også oppleve som manipulation ved at den som flörtet kanske har skjult hensikter som han eller hun vill oppnå. Så hvordan ska man oppdage dette, og hvordan ska man håndtere en slik situation?
3: ja, altså det, ikke sant, alle dyktige svindlere er gode flørtere det vet vi jo så, så det er jo ingen garantier Eh, og der er jo greia er jo at du må passe på deg selv, og så er det jo å oppdage hvis det er veldig uoverensstemmelse mellom ulike budskap, eller at det veldig fort slår over i å be om tjenester eller gevinster for den som er flørtene så, så, så det er liksom man kan ikke bare liksom gi seg hen, gi seg over og regne med at dette går bra, for det er klart at i flørten ligger en uforutsigbarhet. Vi har ikke noe direkte Sånn mulighet til å kontrollere. Og det som er litt sånn interessant, dere er sikkert, jeg vet ikke om dere er for unge, men det, for en del år siden så kom det en bok som heter Game, som var en sånn flørt- og sjekkebibel for unge menn, som ble helt sånn episk, hvor gutta gikk på kurs og skulle lære liksom alle mulige sånne mystiske manipuleringsteknikker for å errobe damer. Men og det som var interessant med det, det var at det virket inntil damene begynte å lese «The game». Och nå er den boka helt ute, og poenget er fordi att det var lett å kjenne igjen. Det var noen sånne funulige manipuleringsteknikker som var helt på trynet, egentlig, som gutta liksom da skulle overvelde damene med. Men når damene hadde lest The Game, så forsvant hele effekten. De siste årene så har vi jo hatt MeToo
1: og hørt historier om sexuell trakassering mm. på jobb. Men så var jo grensen mellom flert og seksuell trakassering.
3: Altså, igjen er det gråsoner, og det er ikke noe absolutt greie, men, men det er klart at uh, hvis vi tenker MeToo, så er det jo uh, en mektig person tilraner seg seksuelle tjenester eller seksuelle oppmerksomhet fra eh, yngre mindre sterke personer som gir sig hen for de enten fordi de er redde eller fordi den mektige disponerer gevinster, privilegier og om man er redd for å ødelegge karrieren sin eller fremtiden sin hvis man avslår. Eh, og ofte liksom oftest, så tenker man på de gamle grisete mektige mennene, men det er heller ikke ukjent at det er mektige kvinner som bruker sin posisjon til å kjøre over unge menn. Så, så greia er dette med maktforskjell i eh, manglende sensitivitet for den andre, og at man bare måker på ut fra veldig egocentriske motiver. Men hvordan skal man som person som
1: blir kanskje utsatt for en slik ubehagelig situasjon håndtere det, både med respekt og gjøre på en
3: fin og god måte da? Ja, altså det som jo er den viktige biten, är jo i første omgang slutt å lure Det er sånn at du på en måte gjennomskuer litt den type ting. Det andre er jo å sette grenser i forhold til vad kan jeg være på og ikke være på. Og det er også faktisk å si fra underveis. Og der tenker jeg ofte at unge mennesker er dårlige i forhold til å si at, vet du, takk, men nei takk eller här stopper det for meg eller kan du være slik slutte med dette eller jeg vil ikke være med deg på den altså at du över deg på eller kan sette gränser og ikke sitte helt stille og vente på neste trinn liksom. det er noe med å ta ansvar for sig selv og jeg tänker jo også en sånn solidaritet i forhold til venner, kollegaer, at kanskje andre så kan gi en kommentar, at hør her, jeg husker jeg en kollega som var en sånn fyr, og ingen hadde sagt det til han, og, og jeg sa til han at vet du hva, den måten du oppfører deg på når du er ute, den er ikke ordentlig. Neste gang du gjør det, så kommer jeg faktiskt til å si til deg underveis at dette må du slutte med.
2: Men en av grunnene til at vi begynte å skrive bok sammen om flørt var jo at vi så at MeToo førte til en forsiktighet, og det er veldig forståelig at det skjer en forsiktighet, men kanske folk blir så forsiktige at de slutter å ta kontakt der hvor de burde ta kontakt. Mm -hmm. Vi hørte om konferenser, hvor man skulle møtes til middag etterpå og folk ble advart husk å ikke holde blikket for lenge husk å ikke ta på mm. andre hold avstand så det var veldig mange sånne advarsler om at det kunne bli for mye og det i og for seg forståelig men men vi var jo redde for at dette skulle gjøre at noe viktig gikk tapt da. i liksom den energin som oppstår mellom mennesker når vi sitter og hygger oss og har det fint sammen og, og kan sette i gang en flørt. Mm. Sånn uh, kan at liksom en motreaktion kan bli at vi blir så forsiktige at vi liksom, holder avstand, og, og så skjer det ingenting spennende.
0: Ja, dere vil på en måte bevare den sosiale tilhørigheten hos mm. folk i, i jobb, og det er jo kjempefint. Mm. Jeg er litt på om det er forskjell på hvordan män och kvinner flørte. Har
2: du noe å si det? Ja, faen, jeg pleier å si at uh, kvinner har så mye større reportoir mm. og flørte ut fra, og at vi menn har ganske lite... Vi er enklere vesner. Er jo,
3: ja, nei, altså liksom, hvis vi ser på forskningen da, så er det kvinner som sitter med flørteverktøyene. Altså, vi har, både har vi et mye større repertoire av strategi, vi er flinkere til å lese kroppsspråk, vi har flere avvisningsmekanismer, og, og det man ofte ser, som liksom, når man studerer sånn, flørteadfeid ute, så begynner det veldig ofte med en kvinne som begynner å sende flørtesignaler. Eh, og da er det det smilende blikket holder det hver dag, og mens greia er jo å skanne, og så oppdager de det flørtende blikket, og da kommer det på. Men det er ganske interessant, det er i mye større grad enn tror, så er det hun som har startet og signalisert interesse, så kommer han på, Eh, og, og det for dere jenter så er det også viktig å huske på at det viktigste er ikke at hun er billedvakker det man ser er at kvinner med et levende flørtespråk får veldig mye mer oppmerksomhet og positiv interesse fra menn helt uavhengig av hvordan det egentlig ser ut Men så, så vi kvinner gjør det ofte litt gærent da, at vi bruker liksom uendelig med ressurser på å style og fikse og oss perfekte utseendemessig, og så tror vi at det er det som gjør om vi blir tiltrektene eller ikke, mens det som avgjører tiltrekningskraft overfor gutta, det er måten du signaliserer interesse på, at du fester oppmerksomheten din, at du har det smilende blikket, og at du viser denne åpenheten.
2: Alt dette er jeg helt enig i. Ja. <laughs> det stemmer, ja.
3: Men i
1: så føler jeg at tross for at man kanskje smiler, får et øyekontakt med en kollega eller noe, så har det ikke... Det i att man mener å flørte, men bare en sånn, ja, ja, sånn hyggelig blikk, sånn, ja, kjempebra
3: ja. jobba, men det, kan ikke det også mistolkes? Jo, altså det, det er ikke så sjelden, og det vi ser, altså feiltolkninger, det är at menn overfortolker kvinners positiv interesse for sig. Och kvinner undertolker menns positiv interesse. Så, det, så dette er også sånn litt sånn kjønnsgreie, og det er klart att det er litt sånn vanskelig, eh, fordi at menn er ofte mer opptatt av ansiktet ditt, så hvis du ser på og smiler, så tror du du er veldig interessert, mens det du de ikke ser att du har kroppen din snuddet helt annet vei, og er på vei ut, men du fortsätter å smile hyggelig, og det er vanskelig å håndtere. Så det är faktisk et lite tips til flørtere, det er sjekke kroppsposisjonene, at bena peker, eller føttene våre har en tendens til å i den retningen vi føler oss tilltruket.
0: Fløting på jobb med å skape et godt arbeidsmiljø. Fløting handler om å se kollegaen og anerkjenne positive ting med dem. Når
1: det går for langt, må man som mottakere av de komplimentene og flørtingen si ifra. Vi er ofte dårlige til å sette grenser om for oss selv og andre, noe vi må være tydeligere på. Man må også være bevisst på sin rolle. Det er forskjell å flerte med en jevnaldrende kollega, fremfor en sjef som er mye eldre enn deg. Og dersom man er leder på en arbeidsplass, må man være ekstra forsiktig på hvordan man flurter. Fordi man er i en maktposisjon.